0: 是我永远的荣耀。拥抱每一天，凌云主持
1: 。绽放生命的光芒。
0: 现在您收听的是良友电台的《拥抱每一天》，我是凌云。接下来，请继续收听理论带给我们的《绽放生命的光芒》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《绽放生命的光芒》，我是理论。这期的节目，我将继续和大家一起分享蜀林伟人王明道一生中伟大的见证。神借着耶利米书一章十七至十九节对王明道说话，所以你当树腰起来，将我所吩咐你的一切话告诉他们，不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。看哪、啊，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地和犹大的君王、首领、祭司，并地上的众民反对，他们要攻击你，却不能胜你。因为我与你同在，要拯救你，这是耶和华说的。王明道说，耶利米是神的代表，神的使者，神的口。那些君王、首领、祭司，在人看来是有权柄的、有地位的、有势力的。耶利米与他们反对，从人的眼中来看，无异乎以卵击石，自取祸患。但因为神差遣了他。使耶利米做坚城、铁柱、铜墙，所以他们攻击他，却不能胜他。他们攻击他，正像以血肉之躯去撞坚城、铁柱、铜墙一样，因为神对耶利米说：“我与你同在，要拯救你。”概括一句说，王明道被神呼召，要他秉承耶利米的话语指示。在这一片黑暗、充满混乱和被盗的时代中，神要他担负耶利米的使命，说出神在这时代中所要王明道说出的话。不明白这一点，就不能恰如其分地评述王明道这个神的仆人一生的经历和影响力。翻阅王明道一九三二年七月三日的日记，会注意到，王明道曾阅读万应远牧师所著的《实用讲道术》。王明道从该书得着启发，深知父神实在已经将完美的讲道与著述的恩赐及能力赐给他，召他前往做神所托付的重大工作。就在那一天，王明道谦卑的来到神的面前，承认说：“可惜他因骄纵怠惰、贪爱事物、沾染不易，至不能被神使用，做更美好的工作。”此为何等可惜可痛之事！那一天，他读了万应远的书，受到神的责备，愿意重新向神许愿，将他自己托付父神手中，今后更多的易悲，并勉励自己忠心为主做工，远离不义，又应当注意保守身体健康，以便有健全清洁的身心为神手中何用的器皿。他这样陈述心愿，在神面前，希望父神悦纳他，保守他。万应远牧师的书供应和帮助了王明道。万应远于1855年10月生于美国的北卡罗来纳州，比王明道大了45岁。万应远11岁时接受了基督，年轻时就被主呼召要他做拆船工作。1881年，万应远被按立为浸信会牧师，接着进入美南浸会神学院读书。在神学院里，他听到从上海回来的燕马泰博士在讲台上呼吁，要有更多人现身到中国做宣教工作。万应元回应了这个呼召。一八八五年，从神学院毕业的万应元带着妻子傅丽兰，坐船来到了中国，并在五年后即一九零六年任上海金星大学神学院首任院长。在华期间，傅丽兰不幸逝世。万应远于一九零九年续弦，娶了浸信会的施爱礼牧师的姐姐施美梅为妻。一九二四年元旦，林安德、康利在上海邀请基督教各宗派领袖到林氏在虹口的一所为环球的复兴祷告时，万应远、康利也参加了那次的祷告聚会。万应远牧师注意到，王明道因着顺从受尽的真理，受到了为难和逼迫。另一方面，万应远已注意到，在中国的各地教会必须致力于推行本色化。他欣赏王明道这样的本色化传道人，希望这些华人传道人推动自立、自养、自理、自传。一九三一年一月，主的中仆宋尚杰从福建到达北京，在小报房胡同听王明道讲《马太福音》二十五章的“又良善又忠心的仆人”。王明道讲完道，和宋尚杰有交谈，这是两人第一次的会晤。这一年，盛灵在山东平度大大做工，多人的生命得着复兴，许多人将自己的生命重新奉献给主。在山东省的各地浸信会教堂特别蒙恩。一九三一年，柯里培牧师是任山东黄县的华北浸信神学院院长，副院长则为藏天宝牧师。科里培牧师听到神在平度有奇妙的作为，带着数人从黄县到平度视察复兴情况。科里培回到黄县后，向神学院师生述说平度县的情形，神学院上下一致作出回应，师生暂时停课，一起向外传福音。一九三一年五月，黄县的进信会负责人郭维弼牧师、普奇维牧师、科里培牧师等。认同万应远牧师的看法，同意教会要复兴福音派的信徒必须打破宗教界限，共同兴旺福音。他们做出一个决定，即邀请在北京的王明道南下山东到黄县讲道。王明道在黄县释放的一系列信息，使黄县的进信会教堂和神学院得着供应和帮助。黄县的进信会同工于是邀请王明道第二年再度到黄县讲道。王明道这时说出，他太太刘景文，经北京协和医院检查，患有肺病，他必须回到北京看顾妻子。事实上，自从王明道于1928年8月与刘景文结婚之后，王明道一家四口一直发生摩擦。王明道的母亲和姐姐对刘景文一直有敌意。这些日子，刘景文患上肺病。王明道的母亲和姐姐竟以为刘景文托辞患病要离开婆家。黄县的进信会童工们一听说王师母患上肺病，并知道北京的医生嘱咐他必须休养，就邀请王师母到黄县去住些日子，还说黄县进信会有一位姐妹愿意负责接待。同年六月六日，王明道回到北京。费了不少唇舌，才说服母亲和姐姐把妻子带到黄县。结果，他从六月三十日起，一连在黄县住了四个月。应知道，黄县是美南浸信会华北议会的总部，王明道在黄县的中心服饰，也就给华北各地，包括山东省的浸信会，留下了良好的印象和美好的声誉。王明道师母在黄县进贤会主办的怀林医院静养四个月，他凭着信心，不完全依赖药物及多做日光浴，精神上又消除了婆媳之争所带来的痛苦，肺部就钙化而痊愈了。养病期间，王师母告诉王明道，那首芬尼克罗斯比所创作的圣诗《主领全城》，着实令他倾心和喜爱。芬尼克罗斯比自小失明，是位十分爱主的姐妹。有一天，她急需美金五元才能度过经济难关。在她迫切祈祷、仰望神时，突然有人敲门，送给她美金五元。他认为这件事找不到别的解释，他相信神垂听了他的祷告。因着感恩，他写了这首《主领全城》。王明道那时可以说是跑遍了整个山东省。他的信息挑望了许多信徒的心。王明道、抗利于一九三一年十二月下旬双双回到北京之后，在黄县的复兴的火焰一直未曾熄灭。一九三二年二月二十一日，黄县的信徒在克里培牧师家中祷告的半夜一点，个个都被圣灵充满。紧接着，从二十二日至二十五日，圣灵继续做工。华北浸信会神学院的师生蒙光照人人痛哭认罪，共有八十多位神学院学生亲身经历了圣灵的浇灌。到了四月初旬，兼任该神学院院长的柯里培再次催促王明道从北京南下。王明道虽然对灵恩运动态度保守，但是亲眼看到山东复兴运动，实在是有神的祝福。王明道于是从四月十二日起，在华北浸信会教牧同工的摇篮地——黄县华北浸信会神学院，供应神的话语，长达十六天。同年，杨美斋牧师从东北转移到山东，负责烟台的浸信会教堂。杨美斋不顾及一些保守派的阻挠，把上海的伯特利布道团邀请到烟台来，由宋尚杰、季志文分别在早晚堂讲道。由于王明道、宋尚杰已先后受禁，中国各地的禁心会事实上已经把王明道和宋尚杰视为同路人。再说这一次山东的复兴运动，一些比较保守的传统的基督徒指出，复兴运动很明显的是一次灵恩运动。这些教会的负责人甚至抨击当时的灵恩运动过分偏激和极端。这些纷争使王明道、宋尚杰等人也感到困惑和烦恼。经过了两年的查考圣经，以及在主面前的不断寻求，王明道于一九三三年十二月二十八日在北京刊印了一本小册子《圣经光亮中的灵恩运动》。该本小册子开门见山就述集近两年来在山东省境内许多信徒追求灵恩，他们所说的灵恩就是一些特别的经验。就如做异梦、见异象、说方言、扑倒在地、被提升天、祈祷医病等等的事，这种经验可以不可以追求？因此，我写了这一本书，略略回答这些问题。王明道在书中强调，要按照圣经的教训追求灵恩，以免受到邪灵的欺骗。王明道又说：“这样，我们应当攻击那些追求灵恩的人吗？断乎不可。”虽然灵恩会中有许多由于好奇而言听盲从的人，但其中实在也有很多积木可疑的人。我也信其中还有一些真实蒙了神恩、热诚爱主的人。这些人都是我们的弟兄，都是我们所当爱的。在圣经光亮中的灵恩运动中，我们发现了王明道生前的一项重大秘密。他除了查考圣经之外，还读了不少属灵伟人的传记，内中包括马丁·路德、加尔文、约翰·卫斯理、本人约翰、怀特菲、穆迪、斯布珍、迈尔。王明道指出，以上的这些属灵伟人，并未曾像使徒那样行大神迹、大骑士，但他们仍为神所大用，并引领了千万罪人归向基督。王明道非但在华北一带与进信会建立了融洽的同工关系，还在各地的进信会教堂分享他从主所领受的。一九三二年十月，王明道更南下广州，于十月四日早上九时到广州培道女子中学讲道。王明道做见证，述说他自幼向往做政治家，稍长又立志做政治家，以及他蒙恩的经过。受着他讲解《马可福音》第五章，述说主耶稣如何医治被鬼附的人。当时培道校长是来自美国德州的女传教士曲慕龄。同日晚上九时，王明道在进兴会堂向广州培正中学师生讲道。培正中学在中国南方是甚有良好声誉的学府，当时的校长是黄启明。十一月二日，王明道在广州东山浸信会神学院被院长梁根牧师及其夫人邀请共进午餐。同日晚上，王明道讲道，由东山浸信会牧师刘月升任翻译，参加聚会的人数近千。王明道述说人如何堕落远离神，信心甚有能力，听者为之动容。一九三二年十一月九日。王明道在刘月生陪同下，从广州乘搭火车到香港的九龙站。香港浸信会的干事杜兆兴前往车站迎接。当晚，王明道到王国玄家里落榻。王国玄及其夫人王汤宠玲都是香港浸信会的会所。汤宠玲的父亲汤杰清是香港浸信会之首任华人牧师。多年来，王国玄一直隐姓埋名，以爱心支持王明道在华北的施工。王明道十一月九日晚上七时，在尖道进信会教堂讲道，说到基督徒在这末了的时代要警醒度日。他又说，一个基督徒为自己的权力、地位、名誉、享福，无论怎样让步都可以，但为神的真理和正义。为保守自己的信仰和圣洁，为神的使命和委托，为帮助需要帮助的人，却不能有丝毫的让步和妥协。这是我们的主给我们所留下来的榜样，也是我们这做主门徒的人应当学习的。那时候，兼道进信会堂的牧师是张文照，王道明在岗期间，又和进信会爱主的弟兄们，包括谭西天、林子峰等结为之交。特别是与林子峰的交往极其重要。林子峰与王国玄是华南在经济上支持王明道施工的两位主要弟兄。一九三四年十月底至十二月中旬，王明道再度访港，这一次他与林子峰的关系更趋密切。一九三九年七月，王明道就地重游，第三度来港。七月六日晚上八时，王明道在尖道进信会教堂讲道。那时，张文照已卸任牧师职位，接任的牧师是七年前为王明道在广州和香港担任翻译的刘月生。原来，刘月生自一九三二年任东山进信会牧师之后，两年后东山的会友跃增至一千八百人，并荣任全国进信联合会会长。一九三八年一月。转移香港，应聘为香港监道进信会的牧师。王明道在监道所讲的信息是福分的杯，正如哥林多前书十章十六节所说的：“我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？”一九三四年十二月，王明道曾到香港逗留两星期。一九三九年七月，王明道第三度到香港，和香港浸信会各教堂的关系进一步加深。那一个月，尖沙咀浸信会从弥敦道五五二号二楼搬到山林道新堂址。该两千多尺地段是由王国玄捐献。张文照此时已辞去牧师职位。七月九日和十日，王明道都在山林道新会堂讲道。七月十一日至十二日，王明道转到九龙城进信会讲道。那时，九龙城进信会堂址位于界限街一七二号二楼，主任牧师是赵世章。王明道在九龙城进信会教堂两晚的信息是解读约拿书，说到两种罪人。一九三九年七月二十三日，王明道在尖道进信会堂讲道，讲的信息是耶利米书九章一节。但愿我的头为水，我的眼为泪的源泉。从王明道日记选集，我们可以发掘出许多珍贵的历史资料，其中提供不少的蛛丝马迹，说明王明道与聚会处的微妙关系。日记选集在一九二四年十月九日记载：今晨接到倪拓生弟兄寄来《复兴报》第八册，阅他在各处工作之况，又悉他在各处工作之情况。又悉他将赴南京助理《林光豹，顿时我生无限之喜乐和痛苦。由于王明道生于一九零零年，倪柝生生于一九零三年，故他称倪柝生为弟。又这份《复兴报》创办于一九二三年一月，后来停刊，有别于后来倪柝生迁居到上海后于一八二八年复刊的《复兴报》。该日的日记又述集，倪柝生将往南京，住在程继圭弟兄家里，协助贾玉明和李渊如姐妹编辑《灵光报》。倪柝生前往南京。王明道在日记中为什么说自己萌生了喜乐和痛苦这种矛盾的心情呢？让我们再接着读日记的下文。喜者，生地如此大蒙神恩，多作神功；悲者，我一己所蒙之恩极多。所负之使命极重，而灵性日来反大退步，神功亦委迤蹉跎，无多成就。受此刺激，乃常贵而祈祷，越祈祷乃越觉得自己的苦况，十几堕落之光景，终日忧乎度日，迟睡迟起，祈祷读经俨然成为一不得已而为之事。说闲话，越报章，闲步，小时闲坐。絮絮于无益之小事，长日时光尽为此等无益之事所占去，又凡事与家人同流合污，同出不义之言，同图口腹躯体之乐，同行不义之路，全望家庭为不义被神者，待情纵欲堕落以及，生地蒙神照于南方的省份大放光芒，我亦蒙神特恩召拣选也。今夜何如所领之银，乃全绝地而埋之，不忠不义如此。我尚何面目以对照我之身？很明显的，王明道从倪柝声所主编的刊物《复兴报》得着帮助，同时也从倪柝声在各地的属灵服饰，不论是文字工作或布道工作，得着激励。在五十年来，王明道又说。他从一九二三年就开始阅读《灵光报》，并渴望到南京去与那里的负责人有属灵的交通。《灵光报》创刊于一九二一年，负责人有贾玉明牧师、高师竹牧师、焦维贞姐妹、李渊如姐妹等。一九二五年一月开始，王明道开始在自己的住宅位于北京甘雨胡同，每周有两次聚会，一次在星期三，一次在星期六。人数从两人至十人不等。在这一年，王明道开始在《灵光报》投稿，并与负责该报的贾玉明、高师竹、程继圭和李渊如通信。同年五月二十七日，王明道离开北京，乘搭火车往南京，会晤了李渊如姐妹。她后来成为聚会处的负责姐妹。王明道于一九二四年十二月二十八日的日记里，述及他曾以李渊如所著的书送人。说明在王明道的眼目中，李渊如的著作实有属灵价值。一年后，一九二五年五月二十九日，王明道再度前往南京，除了会晤贾玉明、高师竹，并且前往进德女校拜访在该校任教的李渊如、缪运春两位女士，后来都是上海聚会处的负责姐妹。在两天后，五月三十日，从王明道的日记里可以读到，王明道与倪柝生在信仰上已出现不同的看法，对倪柝生的路线隐约之间已有微词。日记中记载：一时至晋德女校访李渊如女士，与她谈及京中工作状况，又谈及倪柝生君之信仰及为人。幕后，我认为李女士为甚属灵且非心侠之人，乃向他述及一己之信仰及数点异于他人之处，他所出言颇使我钦佩，他诚然于圣道上深有造诣之人也。在王明道一九二五年六月八日的日记里，看出了两件事。一是长老会出身的贾玉明，在他所主编的《灵光报》表现出其宽阔的胸襟，重视聚会处的倪拓生和王载的稿件的发表。另一方面，王明道读六月份《灵光》，拓生弟之与主同死，王载兄之陈赓篇，使我发生无限之愧悔自责，福地切求心灵之奋兴，而觉阻碍迭起于前。虽然复乎我，急需复兴，我必仍求复兴，其于大德复兴而后已。于一九二五年六月至八月中旬，王明道多次会晤李渊如和倪柝生，一直在探讨一件事：王明道在北京的聚会是否纳入聚会处的系统？王明道所着重的点是倪柝生所走的道路是否合乎圣经？主要的分歧是倪柝生要自立宗派。而又美其名曰脱离宗派，而王明道虽然在北京自成一会，却接受各地各宗派的邀请，打破宗派界限，应邀前往讲道。那时，所有的宗派几乎都有一个共同的认识和看法，即王明道在北京的聚会是一个地方性的教堂，无意发展成一个全国性的宗派。王明道在一九二五年八月十九日的日记里。流露出他与尼拓生合作的心意已动摇，并未完全被尼拓生所说服。今日与拓生地谈，他劝我对种种要题再做一番详细之探索。我反复思之，颇然其言。如我有误，则如此可变易之；如我确是，则我当有清楚之了解。如今日之模糊，殊不能长久如此。我深愿今后求父赐我以时机以智力，返京后当用专心探索研究圣经，以期了解更深。八月十九日那天，王明道正在福州当年聚会处的工作中心，还在福州帮倪柝声校对稿件，并曾与聚会处的另一同工陆中信住在福州十二间牌聚会处负责弟兄王卫三的家里。
0: 听过了今天绽放生命的光芒，亲爱的听众朋友，今天的节目即将结束，感谢您收听今天的拥抱每一天，我是凌云，明天我们再相会。